0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 17 октября на календаре рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы. Вы услышите в сегодняшней передаче. 17 октября, 1896 год. Полным провалом завершается в Александрийском театре премьера пьесы «Чайка» Антона Чехова, после чего писатель зарекается писать что-либо для сцены. Когда Чехов только приступал к написанию пьесы, он сделал запись в своем дневнике. Комедия, три женских роли, шесть мужских, четыре акта, пейзаж, вид на озеро, много разговоров о литературе, мало действия, пять пудов любви. Я люблю удить рыбу. Для меня это большего наслаждения, как сидеть под вечер на берегу и смотреть на поплавок. Ну, я думаю... Кто испытал наслаждение творчества, для того другие наслаждения уже не существуют. О, не говорите так. Когда ему говорят хорошие слова, то он проваливается. И вот все готово, Александрийский театр приступает к репетициям. Одна из актрис вспоминает. На читку чайки мы собрались в артистов. Не было только автора. Без всякой пользы для уразумения новых тонов и даже без простого смысла доложил нам пьесу режиссер Корнев. А затем мы стали брать ее на дом для чтения. Может быть, я ошибаюсь, и дело не в тексте и не в режиссерах, а в нашем плохом исполнении этой пьесы. Премьера. Люди приходят на комедию, и публика действительно начинает смеяться по поводу и без, даже когда по действию происходят абсолютно серьезные вещи. Актеры из-за этого сбиваются, путают текст, родняют предметы, из-за этого новые приступы смеха. К середине спектакля публика просто начинает свистеть. Сам Антон Павлович Чехом наблюдает за провалом «Чайки из зала». Потом уходит за кулисы и, не дождавшись окончания спектакля, бежит из театра. На поклоны сможет выйти только актриса Вера Комиссаржевская. Остальные актеры откажутся появляться перед залом. Чехов заявит, что больше никогда не будет писать для театра. И Немировичу Данченко понадобится два года, чтобы уговорить писателя позволить поставить «Чайку» в Амхате, где эту пьесу, в отличие от «Столицы», будет ждать грандиозный успех. Я хотел вас спросить, между прочим, так как я очень интересуюсь этим вопросом, убедись отсюда куда-нибудь, Ирину Николаевну. Дело в том, что Константин Гаврилович застрелился. 1938 год, 17 октября. Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении медалей за отвагу и за боевые заслуги выходит в этот день. Ценность этих наград была высокой не только потому, что это были первые неюбилейные солдатские награды, и не потому, что в отличие от других более поздних медалей они чеканились из серебра. За отвагу и за боевые заслуги по статуту были практически одинаковыми. Но именно отвага была первой в порядке старшинства ношения. Обе эти медали вручаются именно за личное мужество. Они, как и ордена, имеют персональный номер и удостоверение к награде. Первыми медалями за отвагу были награждены пограничники Абрамкин, Гуляев и Григорьев за бои с японцами у озера Хасан. До Великой Отечественной за три года будет вручено 26 тысяч таких медалей. В ходе войны более 4,5 миллионов. Некоторые получали отвагу по пять раз. Например, разведчик Павел Грибков и сан инструктор Вера Политова. Кстати, за одну медаль санитарке нужно было вынести с поля боя 15 раненых, но не просто раненых, раненых, но которые были с оружием. По две отваги получают актеры. Инокентис Мактуновский и Евгений Вестник. Одну медаль с фронта принесет домой Юрий Никулин. Что касается медали за боевые заслуги, то существовал предрассудок, что ей награждаются походно-полевые жены. Как результат, после войны многие женщины стесняются открыто носить эту медаль. 1961 год. Открывается 22-й съезд КПСС. На нем принимается третья программа КПСС и провозглашается задача построения коммунистического общества к 1980 году. Традиционно перед съездом трудовые коллективы рапортуют партии и правительству о взятых обязательствах и перевыполненных нормах. Родине партии посвящают свои трудовые победы советские люди. Больших успехов добились в дни предсъездовского соревнования строителей Братской ГЭС. Съезд проходит в только что отстроенном Кремлевском дворце. На прошлой встрече в 59 году было объявлено, что социализм в СССР уже построен. В этой связи возник вопрос о принятии новой программы партии. Этот вопрос поднимался еще при Сталине, но тогда решен не был. К осени 61 года новый проект программы, подготовленный специальной комиссией, опубликован. 22-й съезд принимает этот проект. Специальный доклад делает Никита Хрущев. Он отмечает успехи СССР в промышленности, в освоении целины, обращается к проблеме дальнейшего развенчивания культа личности, то есть повторно критикует действия как Сталина, так и участников антипартийной группы. В итоге съезд выносит решение вынести тело Сталина из мавзолея и захоронить у Кремлевской стены. Начинается массовое переименовывание городов и улиц, носивших имя вождя. Основные тезисы, сказанные на 22-м съезде. К концу 1965 года у нас не будет никаких налогов с населения. Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. И, наконец... Наши цели ясны. Задачи определены. За работу, товарищи, за новые победы коммунизма. И музыкальное событие дня сегодняшнего, 17 октября 1955 года. Американская фирма записи «Capital Records» выпускает в продажу пластинку. На ней записаны две песни в исполнении Эрни Форда. Руководство фирмы считает, что помещенная на первой стороне песня станет лучшей в карьере певца и окажется хитом в национальном масштабе. Так и вышло. Пластинка действительно оказалась успешной, только радиоведущие почему-то проигрывали и пускали в эфир песню со второй стороны, которая называлась Sixteen Tons» – «16 тонн». Прошло менее двух месяцев, как было распродано более двух миллионов экземпляров пластинки. Рекордное, совершенно невероятное для того времени количество. Ну а песню «16 тонн» после будет перепевать множество исполнителей. Самый известный вариант этой песни исполнит группа «Плеттерс». A man made out of muscle and blood Muscle and blood Skin and bone I mind A mind that's weak And a bag that's strong You know, 16 tons And what you get? Another day older And deeper and dense Saying, Peter, don't you call me Cause I can't go I owe my suit To the company's store. I. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 17 октября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.